0: жопа окажется не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы бегать. Это круто! Это прям, это сносит башку, это дает власть. Если гладить кошку в течение 15 минут, то это помогает от цирроза печени. А гомеопатия работает? Вульгарный сцентизм. Критическое мышление головного мозга. Он, Он нормальный? Я лучше,
1: чем они, да. Привет, у микрофона скептиконь, поэтому иго-го. Сегодня наш выпуск посвящен критическому мышлению. И для такого серьезного разговора я не мог позвать никого другого, кроме как Александр Головина, который ведет подкаст «Критмыш». Черт. Привет. <laughs> Привет, другое скептическое животное. Привет. Давно мы с тобой вместе ничего не записывали. Да. Да. Были как, времена... Как старые добрые. Почти, только... Необычно хороший звук Да, кстати, мои подписчики могут обратить внимание Что у этого выпуска действительно довольно хороший звук Потому что мы записываемся в студии Ковыркас, за что большое спасибо Но не радуйтесь раньше времени У остальных выпусков Звук звук вернется к прежнему состоянию Итак, этот разговор состоит Из двух частей Первую часть мы записали буквально недавно Для подкаста Критмыш Его там уже можно послушать Я думаю, что выпуск Александра выйдет немного раньше, чем этот в
0: целом это такой будет разговор из двух частей Чтобы составить полное впечатление, можно послушать и там, и там обязательно нужно это сделать. Да.
1: В первой части мы говорили про то, можно ли научиться критическому мышлению. Проходили тесты на критическое мышление. Вот и про все такое. А сейчас у нас будут такие личные истории про то, как критическое мышление связано с нами. Наши с ним а, взаимоотношения, так скажем Как, и...
0: как мы докатились до да. жизни такой, да.
1: И специально для этого выпуска я еще подготовил несколько довольно простых вопросов И позадавал их своим знакомым и тем, кто имеет отношение к научпопу И просто людям, которые никак с наукой не связаны Просто чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница в ответах Давай начнем с тебя Давай Мы сразу без раскачки, потому что мы про определение поговорили в первой части Сейчас допустим мы знаем что такое критическое мышление хотя мы пришли к выводу что мы не совсем понимаем что это такое так вот расскажи что такое критическое мышление для тебя
0: на самом деле тут наверное проще если я расскажу как, как у меня исторически сложилось да, вот с этим почему, почему я вообще здесь как так случилось что у меня есть про этот подкаст а, все началось, когда я учился в ВУЗе я, У меня медицинское образование Я учился в медицинском ВУЗе И это вообще не та среда, которая Обычно располагает к тому, чтобы критически что-то думать Там не успеваешь, там нужно быстро запоминать Большой объем информации а, На критическое осмысление, осмысление ничего не остается И, и это ну, довольно странная история а, Она связана с тем, что я встречался с одной девушкой И я пытался Я честно пытался объяснить ей, что Астрология это что-то странное Tipo, что, ну, как-то так получилось да, В разговоре быстро понимаешь, что а, человек верит в гороскопы да, я, я, я в них не верил а, У меня не было каких то Какого-то структу, структурного И понятного Объяснения, почему я в них не верил да, Но я вот как-то, как-то чувствовал Внутри, что а тут вот как-то Ну, как-то это странно да, вот, в, в это верить, ну, они же, блин, там есть эффект барна, вот это все, я, я про это немножко знал Я пытался объяснить а, Видимо, у меня это не получилось сделать дипломатически Потому что очень быстро человек закрылся, типа... И вы достались. Это чуть позже случилось. Ну да. Я пытался объяснить как дипломатично, типа, но не получилось, да, потому что я юношеский максималист. Ты либо в это веришь, либо нет. Ну и начал очень много про это думать, и я задумался о масштабах явления. Типа, вот если она в это верит, может быть, все вокруг тоже, может, со мной что-то не так. И я пришел тогда, помню, помню этот ужасный день, я пришел на пары в ВУЗ. Ну, точнее, в больницу, так у нас пары были в больнице. И я пришел и спросил у своих одногруппниц. типа, девушки дорогие, вот вы в газоскоп вообще верите? И они мне такие, ну да. И тут я и тут я поплыл, тут я поплыл. Я понял, что они верят, они все, вот, они все в это верят. И я начал спрашивать: как же так, почему? Да, я пытался добиться какого-то ну, адекватного, вразумительного ответа. И, и не добился. И вот в тот момент я почувствовал очень дикий голод по интеллектуальному общению с другими людьми, По, по объяснению, по тому, чтобы люди критически осмыслили вообще свое существование и поняли, почему они верят в то или в другое. И я начал искать таких людей. Я начал искать для себя вот какой-то вот способ отрефлексировать то, что со мной происходит, да. И тогда я наткнулся на общество скептиков, на подкаст, на Кирилла Алфера, вот это все,
1: вот так вот. Ну, в питере это же ты сам сделал.
0: Да. Потом я, так как жажда общения, она никуда не делась, да, я только нарастала, появилось очень много вещей, которые нужно обсудить. И я стал искать возможности это сделать. Тогда в Питере общество скептиков ничего не делало, и я там писал. Кирилл вот основатель в Москве, он находился, типа, а когда в Питере? И он мне примерно так ответил, ну, когда сделаешь, тогда и будет. А, пришлось сделать. Вот, и примерно так я все это вляпался, да, так что до сих пор вот тянется.
1: Ну, из-за того, что мы с тобой примерно из одного комьюнити, у нас, наверное, путь был примерно одинаковый, у меня были только причины другие. У меня не было такого, что там были какие-то девочки, верящие в астрологию. Я сам довольно многие вещи верил ну, точнее, верил, знаешь, как а, Лайтова. С есть не было такого какого-то фанатизма, я такой, а, гороскопы, ну... Ну, ну не... что там у козерогов? Да-да-да, ну, типа? ну, ведь для меня, знаешь, как это работало, что, ну, это же какая-то старая херня, не могло же быть такого, что, ну, умные люди, вот, не стали бы ерунду печатать в газетах, я такой смотрел, там, отмечал, у меня в газете печатали, знаешь, такие гороскопы, которые состояли из пиктограмм. Типа, у вас там хороший день для этого, у вас там, или там, не выходите на улицу, или у вас ждет, не знаю, деньги где такой отмечался, когда мне было, было лет 10. Думаю, ну, надо посмотреть, когда у меня там хорошие дни. А, вопросов не возникало. И то же самое было с религиозной верой, например. Там, ну, бог. Я такой, ну... Возможно, как бы, why Я такой, крестики носит прикольно, красиво, пойдемте все покрестимся. Кстати говоря, я был инициатором того, чтобы у меня вся семья пошла, покрестилась, но не потому, что это было мое такое сознательное решение. Какое может быть сознательное решение у человека там 8 лет? Просто потому, что как бы, ну почему бы и нет? У меня все шло это постепенно достаточно. Переходы от... Не могу назвать это стадия, наверное Но сначала я там разуверил какие-то вещи Я их довольно легко отпускал То есть не было такого, что мне приходилось за что-то держаться И когда я поступил в ВУЗ, я уже был таким достаточно, как мне кажется, человеком Не то что критически мыслящим, но как минимум знающим некие факты Которые мне позволяли бы сказать, что я как минимум, как минимум придерживаюсь научного мировоззрения Не являюсь критически мыслящим
0: Это хорошее замечание, mm-hmm. я вот хочу позже к нему вернуться Okay. Или сейчас? Нет,
1: не, не, не забудь. Я сейчас расскажу вот до того момента, когда я пришел тоже в общество скептиков, потому что последним рубежом было то, что я был агностиком. Я прям таким... Я даже умудрялся аргумент Чайник-Рассела применять против атеизма, как ни странно. Я уже не помню, я не помню, как это делал. Я помню, что я очень долго спорил с человеком, с каким-то, который говорил, что это все фигня. Я такой, нет. И мне казалось, что это довольно здравая позиция. Я нахожусь как бы между радикальных позиций. Типа атеизма это радикальное что-то, и верующие тоже что-то радикальное Понятно. У меня тоже книгу. была такая фаза, да. Как ни странно, тогда был популярен токенс, я про нее ничего не знал, мне дали почитать книжку «Бог как иллюзия», и я просто был к ней готов. Не то, что она поменяла мое мировоззрение, я просто прочитал такой, ну да, теперь, видимо, я атеист. Видимо, то, что я то, что считал для этого, это был, на самом деле, не негностицизм, а атеизм.
0: О, один в один то же самое со мной произошло. Ровно, когда я взял эту книгу в руки, я тоже, видимо, был к ней готов, и действительно я отказался там от каких-то своих да. очень странных агнестетических, таких пантеистических мировоззрений. Ну да, типа, да, да, я атеист, оказывается, все это время был. Это был такой, как камин-аут перед самим собой.
1: Примерно тогда я же переехал в Питер, начал слушать подкасты того же самого Кирилла Алферова, тоже ему написал, говорю, когда в Питере? Он сказал, когда сделаешь, тогда и будет. Да. Вот тогда я нашел тебя, а ты уже, оказывается, что ты делаешь. Такой, ну, давай.
0: Да, ну вот удивительно, что мы таким очень похожим путем прошли, вот ты сказал, по-моему, очень важную фразу, и мне кажется, она во многом характеризует э, тех, кто вливается в, вот, вообще, в критическое мышление вновь. Касается это в основном молодых людей, ну, девушек, да, то есть в целом, э, людей там 16-25, примерно вот такой э, возраст ограничен, да, э, люди начинают узнавать вещи. Став. Да, тут прямо английское слово хорошо подходит. А, ты начинаешь узнавать всякий став, и э, ты такой, ага, Люди верят в гороскопы, а я вот сейчас узнаю там, про эффект Барнама, и перестану верить в гороскопы. Или просто смогу объяснить, почему я в ней верю. Да? А люди там верят в НЛО, а ага, я сейчас узнаю про там, всякие математические характеристики там, пространства-времени, да, узнаю, что типа, это вряд ли возможно, мы бы об этом знали и так далее, что скрывать тоже нереально, я узнаю еще постепенно про психологию. Вот. То есть это такая фаза накопления знаний. Да? Ты как бы Ты копишь факты. Ты на самом деле не осмышляешь ничего критически Ты ты, ты вообще не думаешь, ты просто такой э, Ага, окей, я я просто прочитал Принял это И теперь знаю Это это вот то, то, чем я занимался, по крайней мере, вот на этом этапе Я, Я копил факты
1: то же самое, я то же самое. Да. Но, на самом деле, мне кажется, многие так делают, когда приходят. И, а, сначала ты сначала это не осознаешь, когда ты молодой, ты прививаешься в это движение ноуч-поп, критически мыслящие, там, скептики, они все прекрасные, все мыслят похоже, говорят, там, наука, как прекрасно, как отлично, там ждет светлое будущее, и ты сам такой. И когда ты вот вырастаешь, начинаешь видеть людей, которые на первых курсах университета приходят в научпоп, ты думаешь, блин... Я я придумал термин, может быть, он существует до меня, но я бы высказал Вульгарный сциентизм
0: О, неплохо
1: Как раз такое, что истина существует, наука занимается ее поиском Наука — это физика и собирание марок Вот что такое
0: Знаешь, вот просто этот этап, он как раз, мне кажется, наиболее опасен для молодого неокрепшего ума Потому что то те факты, которые ты копишь они во многом зависят от того, в каком контексте ты находишься, да, в каком контексте ты оказался в итоге. Потому что если бы ты оказался чуть в другом контексте, ну или я, например, да, мы бы копили с тобой религиозные факты, например. И мы в итоге стали бы православными верующими. Я ну, вижу в себе там, этот
1: потенциал, например, да, я бы смог вполне неплохо.
0: То есть я хорошо с информацией работаю, я бы с этой мог также работать. Да. Просто так уж случилось, что я оказался вот в этом, в этой среде. Да, У и тебя копил... был
1: бы подкаст не крит-мышь, а какой-нибудь христ-мышь.
0: Да, типа, типа того. И сам факт того, что вот эти факты были накоплены, да, это некоторого рода случайность. Отсюда очень любопытный вывод и наблюдение за вот этими молодыми сентистами. Да, когда такой неофит движения только начинает копить эти факты, возникает очень такое сладкое-сладкое чувство
1: превосходство. — Я лучше, чем они, да. да. — У тебя было такое? — О, да. — И у меня, да.
0: — Это было прекрасно.
1: — Я, кстати, да, хочу сказать подписчикам, чтобы... Ну, я не хочу, чтобы сейчас казалось, что мы говорим как-то свысока, потому что мы говорим не о каких-то людях, которые как-то неправильно думают, мы говорим и о нас в том числе. — Про себя, это точно да. про
0: себя. Все, все, что я говорю, оно ко мне применимо на 100%. Я, я, я ловил лютый кайф от этого, от того, что я знаю, а не нет. Это что еще для жизни надо они смотрят на тебя круглыми щенячьими глазами, а ты им рассказываешь, что астрология не может работать, потому что АБЦД — это круто, это прям, это сносит башку, это дает власть, это, ну, опьяняет.
1: Я ловил от этого кайф в универе, когда рассказывал однокурсницам не будущее, там, связанное с наукой никак, я где-то что-то прочитал, и я мог это нормально пересказать. То есть я это через себя пропустил, там, какие-то, как я уже потом понял, далеко не совсем научные статьи, что-то там про гены, про русских, нерусских, что-то, точно не помню. Я мог нормально пересказать и Я видел вот этот а, взгляд такой Типа, как умно рассказываешь да.
0: И ты начинаешь со все большим рвением Копить эти факты да, Ты их копишь, 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 копишь Ты узнаешь про то там Погружаешься немножко в физику Разбираешься сам с собой Что за, за теория относительности такая В чем там вся соль Естественно, не погружаешься особо глубоко Потому что ты не знаешь математического аппарата Ну и не сильно поверхностно Чтобы ты мог в случае чего кому-то объяснить Как пространство время изгибается И почему свет распространяется С одной и той же скоростью Вне зависимости от точки отчета.
1: Вот. И ты как бы копишь эти факты В какой момент, на твой взгляд, возникает То самое эссенция критического мышления?
0: Ага, вот это самое, самое важное С этим разобраться Оно, мне кажется, начинает зарождаться Вот в таком вот неофите, да, который копит факты Когда факты перестают согласовываться между собой Когда ты внезапно понимаешь Что нет какой-то большой книги знаний из которых из ко- в которой все написано хорошо и правильно и точно в которой можно заглянуть на любую страницу, сделать закладку в случае чего вернуться. А этой книги нет, оказывается. Сейчас вот раскрываю эту метафору, да, на Библию очень похоже. <laughs> то же самое. То есть, реально, было же ощущение, да, вот это, что есть наука, и там, там-то все написано. Нужно просто уметь эту информацию извлекать трактовать Библию, читать, да, нужно взять, открыть нужную научную статью, прочитать нужную научную выкладку, понять, что ага, вот оно как, и все. На этом твоя работа закончена, ты понял. И когда ты это делаешь раз за разом, снова и снова, ты начинаешь замечать, замечать это. Под этим имею в виду то, что наука это несовершенный инструмент Что все равно это делают все люди Они ошибаются на каждом шагу Ты ты, Ты в том числе В целом там разные науки между собой Если согласуются, то номинально И в целом внутри одной науки могут быть неотвеченные вопросы Которые очень важны Или наоборот отвеченные, но отвеченные плохо да, но на что все или закрывают глаза, или разводят руками и говорят, мы по-другому не можем И ты начинаешь копить другие факты Ты начинаешь копить факты о том, что твои факты – плохие факты
1: Есть еще один вариант, который не очень хороший для такого неофита, который начинает это осознавать Просто а, он выбирает, какую категорию вот фактов, которые он знает, научных, просто отсеять и сказать, что это неправильные факты Точно, да вот, Это это, в принципе, от слова science, да. а это... В английском языке, насколько знаю, обозначает естественные науки. И уклон просто идет в сторону естественных наук, с отрицанием гуманитарных, что это вообще что-то неправильно. Филология какая-же это наука, блин, вообще непонятно. Или вот самое частое, какая наука чаще всего страдает от того, что ее называют не наукой? Психология. Психология, да. Психолог... У тебя постоянно какое-то наука да. вообще такая. У тебя какие-нибудь комментарии идут к подкастам? Да. Вот. Психология не наука. Ну, да. Ну, ну, конечно, что, о чем-то да. говорить. Ну, в чем-то они
0: правы с одной стороны, да, а с другой стороны, если начать разбираться, понимаю, что ну, истина с большей буквы и либо не существует, либо нам недоступно. И становится совершенно непонятно, как с этим жить. Да? Как, как дальше э, быть вот этим вот э, собирателем фактов, э, без того, чтобы критически осмыслить э, сам процесс их собирания. Потому что ты как бы овладел инструментом, о, овладел контентом, но не генерировал его сам никогда. Да? Ты только его воспринимал. А тут внезапно ты понимаешь, что то, что ты насобирал, оно э, не очень. Ну или, по крайней мере, очень шаткое. И нужно срочно, срочно что-то сделать, чтобы все встало на свои места.
1: И вот теперь давай я перейду к тому опросу, который я задавал своим знакомым. Я не буду а, говорить, кто мне на это отвечал. Вот я скажу, что там были и просто мои друзья, которые не имеют отношения к ночь вообще никак. Были и там блогеры, и там из нашей тусовки ребята. Так вот, вопросы были, а что для тебя критическое мышление? А есть ли у критического мышления какие-то минусы? Есть ли какие-то люди, ну, условные неправильные скептики? И что может помочь развить критическое мышление? Собственно, что такое, я не буду зачитывать, наверное, все, то есть все писали про то, что это способность сомневаться в поступающей информации Половина добавляла, что это еще и не просто сомневаться, но и анализировать ее как-то ну, сомнения, анализ это во многом вложенные вещи, мне кажется. Да, я прочитаю на это интересно. Причем я задавал еще вопросы тем людям, которые, на мой взгляд, не обладают критическим мышлением, например. Ну, или, скажем так, не то, что я. Какой-нибудь другой человек, являющийся там сторонником науки, сказал бы, что вот этот конкретный человек, он не обладает критическим мышлением по каким-то определенным навыкам. А, я их еще всех спрашивал, э, считают ли они себя критически мыслящими людьми, и почти все отвечали: Ну, скорее да. Не было такого, что типа я точно критически мыслящий.
0: Это знаешь, как с водителями, которые спрашивают, оцените ваш навык вождения. Э, и большинство водителей отвечают, что они водят лучше среднего, да. что невозможно.
1: Вот один из вариантов ответа. Что такое критическое мышление? Это когда все можно объяснить. С и доказательствами Я это цитирую Но мне кажется, что это довольно ограниченный способ мышления Свойственный юношам пылким Со взором горящим вот. Хотя это, конечно, необходимая ступень развития Я спросил этого человека, а почему он так считает Он говорит, что ну, потому что не все можно объяснить Поэтому критическое мышление, на его взгляд, ограничивает нас Что бы ты на это сказал?
0: Это любопытно Знаешь, это Может быть, несколько описывает то, что я сейчас чувствую Вот на этом этапе жизни да? Смотри Говоря про себя, да, я прошел вот этот путь коллекционирования фактов, и как мне кажется, завершаю сейчас вот этот путь осмысления того, что я наколлекционировал, да, и опять происходит эта пересборка мировоззрения, и я снова оказываюсь в некоторой неопределенности, да? До этого я жил вот там последние лет семь, наверное, в полной абсолютной э, религиозной уверенности, что вот мое мировоззрение, оно хорошее. Оно четкое, твердое, стоит на прочной основе. Наверное, мне не нужно будет его пересобирать вообще никогда. Это это, это то, о чем я думал. Правда. У меня было такое ощущение: что, ну, ну, типа, ну да, ну, вряд ли в бог поверю.
1: Возможно, ты мог декларировать некоторые вещи: что я могу его пересмотреть.
0: Да, 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 конечно Я, конечно, открыт к новой информации, разумеется Да, но Если мне тут начнут приносить доказательства того, что астрология – это что-то работающее я, я как-то так буду отнекиваться по возможности Вот. Не могу сказать, что там мое мировоззрение претерпит еще какие-то кардинальные изменения Но тот факт, что критическое мышление, вот как его такое, не знаю, юношеско-максималистское понимание да, Оно уже не работает для меня Нужно нечто, не знаю, нечто большее, что ли, что сможет объяснить более широкий спектр человеческих переживаний. Приведу такое свое небольшое переживание из жизни. Я не так давно начал бегать, вот именно регулярно, да. И я до этого вообще не понимал, что это за фигня, почему люди бегают, зачем это нужно, кому это нужно. Это вообще такие странные люди, презирают физическую активность и все такое. А потом я начал. И я внезапно узнал о себе и о людях очень много нового. Что мне было недоступно Я я бы даже поспорил, что Я стал лучше понимать, что такое быть человеком Потому что, ну давай так мысленно вернемся назад да, там На тысячу сто лет Чем занимались люди? Да бегали они, блин Это это практически все, чем мы занимались Это был способ охоты, это был способ поживания Это была твоя основная деятельность в течение дня Ты бегал за газелью или от кого-то И когда ты бежишь ты, ты, Ты проживаешь то же самое, что проживали очень многие люди до тебя, практически все, большинство людей так или иначе бежало, испытывали все те же самые эмоции, переживания, те же самые физиологические процессы. Если
1: бы здесь на моем месте сидел вульгарный СЦНТ, знаешь, чем я тебя спросил? Где пруфы? Где пруфы, что они а. так бегали? Дайте мне научную статью в Nature. Ну, есть там, какие-то научные статьи в Nature, но вопрос не об этом, да. Вопрос в
0: том, что это какое-то мое личное переживание, которое... Общее для человечества вообще. Да? Это что-то такое эссенциальное, блин. Жопа окажется не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы бегать. <laughs> вот. Настолько, такое вот такое вот величины открытия, да. И... Я его исследую, это открытие, потому что мне интересно, как я буду себя чувствовать в той или иной ситуации, как я буду себя чувствовать, если буду бежать столько или столько. Я представляю, что я бегу, и я ничего не знаю в современном мире. Это очень классный такой экспириенс, совершенно отвлечься от от каких-то жизненных забот и просто погрузиться вот в это бытие человеческое, как оно было. И это что-то совершенно новое, особенно она не поддается никому там критическому осмыслению, еще что-то. Это что-то такое более экзистенциальное, более философское, более метафизическое, что ли.
1: Вот я хотела, кстати, как раз поговорить здесь про то, что не все, на мой взгляд, можно оценивать. Ну, смотри, критическое мышление, как правило, применяют к некому набору фактов. Есть факт, там, ГМО это опасно или не опасно? Это можно там провести эксперименты, все посмотреть. Когда мы переходим в область там этики или еще хуже эстетики, Здесь начинаются споры И я знаю людей, которые считают, что есть что-то объективно красивое И что-то объективно хорошее
0: Ну далеко ходить не надо, есть Сэм Харрис Один из всадников апокалипсиса, в смысле атеизма
1: Апокалипсис атеизма
0: Да-да, он же как раз известен тем, что он считает, что из науки вполне выводится этика.
1: Но у него еще это более-менее как-то обосновано Нет, я понимаю там твой скептицизм Просто я сталкивался с еще более грубыми примерами Давай поговорим сейчас не про этику, а про эстетику. «Черный квадрат» — огромное количество споров, людей, которые в том числе являются сторонниками науки. Они говорят, что это фигня, это мазня. Вот смотрите, что здесь объективно красивого. Мы можем, значит, запихнуть человека в томограф, показывать разные образы, и можем вывести образ того, что красиво, что он воспринимается как приятное, и поэтому вот есть объективная красота, нужно рисовать вот такое. А черный квадрат нет, он не укладывается, это просто ребенок у меня пойдет и нарисует этот квадрат по линейке. Что в этом такого?
0: Знаешь, у меня только одно есть, что сказать по этому поводу. Словосочетание «объективное мнение» — это оксюмарон. Что за, что за объективное мнение, блин? <свят> <свят> это как? Мнение по умолчанию субъективное.
1: Мне здесь кажется, что в принципе я это вообще начал говорить к тому, что здесь именно подход, который применяется в критическом мышлении, к оценке искусства, может быть неприменим вообще. Ну конечно,
0: это не та сфера, где стоит доставать свое критическое мышление и ты к да. всем в лицо. Да.
1: Вот тебе говорят, там черный квадрат это искусство, ты говоришь, нет, я не верю, дайте пруфы.
0: — Да, ну это, ну это жесть. Mm-hmm. Это прям это критическое мышление головного мозга. <laughs> или как То есть, ну, человек явно выносит этот инструмент за пределы его применения. Вот. То, же самое, то же самое касается, знаешь, всех нападок на философию а, или там на какие-то философские течения конкретные. И ну, вот я уверен, что если дать людям послушать это мое рассуждение про бег, да, и, там, про бытие человека, ну, меня обсмеют во многом случае. Потому что, с одной стороны, будут правы, да, потому что это на- наивное философствование, но С другой стороны, в конечном итоге, правда, то у каждого своя, да, и нет какой-то там, вот, начинает казаться, по крайней мере. Мне нравится вот об этом думать так, вам нравится иначе, ну, давайте на этом и разойдемся, потому что это это не то, о чем нам нужно срочно договориться, иначе самолеты упадут. Да, это вот не, не, не та сфера. А, то же самое там, касается искусства. А, ну, оно не для вас, значит, Ну, не нравится вам «Черный квадрат». Ну, не смотрите на него, никто же не заставляет. Не покупайте, никто не продает. И всех других там музыки это касается, да. Я вот тоже прошел эту фазу, когда я такой, рэп – это не музыка. С одной стороны, правда, а с другой стороны, я иногда слушаю даже какие-то композиции, мне нравятся, и я пытаюсь быть открытым к
1: новому. Здесь еще, знаешь, какой Момент. В искусстве нельзя ответить на вопрос, зачем оно нужно практически. Ну, точнее, можно там провести какое-то, что вот это нас занимает, что мы себя лучше чувствуем, но вообще есть такая опять позиция у людей, которые себя не называют сцентистами, но ими являются. Можно обосновать, зачем наука нужна. Она делает наш мир лучше. Вот у нас самолет — это наука. Вот у нас люди живут дольше — это наука. А искусство этого ничего не делает. То есть оно ни, никак не улучшает... Качество в нашей жизни измеримо То есть она может субъективно касаться Что у меня вот висит картина на стене Я себя лучше чувствую, она мне нравится Мне приятно на нее смотреть Но взять и объективно это померить, наверное, никак нельзя И поэтому многие такие Вульгарные сцентисты отказывают Таким вещам в правильном существовании, Ну или не в правильном на существование, а в, в праве На некую ценность
0: угу. Наш, мне кажется, это классическая ситуация Пчел против меда, потому что а, Я уверен, что любые люди так или иначе потребляют какие-то культурные э, продукты, потому что иначе жить в лесу, да, там, не знаю, зайдешь на Netflix, смотришь любой сериал, вот, пожалуйста, это культурный продукт, это то же самое самое искусство, да, просто в более популярной форме.
1: Ну, понятно, что я несколько утрирую, потому что, наверное, человека с такими взглядами сложно встретить вот прям в реальной жизни, но можно встретить с какими-то его элементами, когда он посмотрит некий э, тот же сериал с Netflix и будет говорить, что там что-то объективно плохо,
0: а, э, в Ведьмаке не может быть темнокожих персонажей, потому что средневековье, бла-бла-бла
1: Хуже, э, в Ведьмаке у одного персонажа в течение двух секунд показывается подшлемник, который сделан неручным трудом Это объективно плохо, это объективный косяк
0: Ну, это значит, люди в ранг объективности возводят какие-то свои субъективные представления о том, как должно быть правильно Вот, вот и все, и многие люди действительно это делают и как раз мою задачу да, на ближайшие там, лет пять жизни Как я себе ее ставлю, да, перестать это делать
1: Задуматься о том, как я оцениваю других людей почему Вот здесь можно перейти к следующему вопросу из моего опросника Про минусы критического мышления да, давай. Мне никто толком не смог ответить, в чем минусы критического мышления Кроме в том, что ты его неправильно применяешь вот. Но у меня есть свое субъективное мнение Что критическое мышление, у него есть один минус оно дает тебе иллюзию того, что ты можешь все узнать. Да, точно, точно. И да. когда ты в какой-то сфере не можешь чего-то узнать объективно, ты начинаешь отказывать ценность этой позиции. Вот то, то, что, примерно то же, что я говорил до этого.
0: Я знаю, что я могу примерно такое рассуждение привести. Критическое мышление это инструмент. Да? Давай его сравним с другим инструментом, например, с молотком. Применять критическое мышление – это как забивать гвоздь молотком. Молоток прекрасно для этого подходит. В любой ситуации – вот гвоздь, вот стена, вот, пожалуйста, результат. Можно попробовать им забивать шурупы. Уже хуже, но вполне работает. Можно попробовать им, не знаю, забивать людей. Это тоже работает. Но вроде инструмент не для этого предназначался, да, изначально. Но можно. А некоторые люди берут этот инструмент, заходят в галерею современного искусства, начинают рубить там налево и направо произведения. Ну... Ну да, можно применять критическое мышление к этому Но очевидно, что вы с инструментом Делаете что-то, что с ним делать не стоит И просто нести его везде с собой И махать там, перед носом да, у Служителей храма Этим молотком,
1: ну это странно Возвращаясь к нашей бедной философии Это то же самое, когда сторонники Естественных наук требуют от философии Экспериментов, типа покажите достижения Философии научные За там последний век, например
0: Точно, это как вот заходишь с молотком храма И где у вас тут гвозди, да покажите гвозди Сейчас я забью а гвоздей нету, ну все, это все что.
1: Да, вон Иисус висит, у него это из рук торчатся, гвозди. Мне, кстати, на этот вопрос про минусы критического мышления: один человек ответил не про самого человека, а про общество. Или там условно про политиков: что есть власть, и как бы власти невыгодны критически мыслящие люди.
0: Я думаю, что это некоторое упрощение. И, честно говоря, мне кажется, знаю, что это такое очень наивное упрощение. Не знаю, тут сразу много всего, да. Сложно распаковать, типа представление о том, что власть это какая-то такая единая группа людей с едиными интересами, тоже тоже неправда, что они там что-то хотят и манипулируют населением, тоже странно. А вообще, ну, как правило, развитым странам выгодно, чтобы ее граждане были образованными, подкованными финансово обеспеченными людьми, потому что внезапно у таких людей выше производительность. вот, и в, цел- и в целом они больше пользы приносят, чем э, какие-то бедные люди, живущие в халупах.
1: Но это, опять же, то, что говоришь, это тоже, можно сказать, некое наивнее представление, менее наивное, наверное, чем... Ну, да, да,
0: конечно, все сложнее. Да,
1: потому что, опять же, есть разная власть, есть разные страны, В власти стоят разные люди, которые мыслят по-разному, которые реально могут считать, что э, люди просто не знают, как правильно, как что такое хорошо, мы сейчас поставим в эфир правильного человека, он сейчас расскажет. И, и, и кстати, многие могут сказать, вот из нашего круга, опять же, что там телевизор включаешь, а там это Киселевщина, Соловьевщина, и задолбали этой пропагандой.
0: Поэтому они включают Навального, и там то же самое, пропаганда, только с обратным знаком.
1: Смотря где, опять же, я не, не часто смотрю Навального, кстати. Но...
0: Я, я, я спасу ситуацию. Смотри, это вот к, ми- к вопросу о минусах критического мышления, да? Люди становятся слепы вот как, люди, обладающие как бы обладающие критическим мышлением, да, но его э- в отношении ГМО э- и верующих, например, да они становятся слепы к своим собственным недостаткам. И вот в том же случае там, политических каких-то манипуляций, да, они очень хорошо чувствуют пропаганду, исходящую из государственных телеканалов но очень плохо чувствует либеральную пропаганду. Хотя она технически, да, вот, с точки зрения исполнения, ничем не отличается, только к содержанием. Но к одной они чувствительны, к другой нет.
1: Это все люди так, вне зависимости, наверное, от критического мышления. Ну,
0: одни-то да. заявляют, что они им обладают, понимаешь, вот в чем проблема. И это может быть минусом. Ты учишься, вот когда ты коллекционируешь эти факты, ты учишься применять критическое мышление очень избирательно. Ты применяешь его туда, куда до тебя его уже применили другие люди. Типа, ага, вот ГМО, вот сейчас я пойду сюда, да, если применяю инструмент, да, получается, что все окей а Вот гомеопатия, да, я применяю критическое мышление, да, получается, что ерунда какая-то Все отлично, ты проходишь тем же самым путем, что до тебя прошли, ну, там, десятки, сотни тысяч Ты проторенной дорожкой идешь, но стоит выйти за пределы очерченных границ, да, и становится сложно Потому что ты, у тебя нет навыка, а, у тебя есть только иллюзия навыка, и все, и вот в этом может быть ловушка
1: Здесь, кстати, будет хорошее еще дополнение я зачитаю еще один вариант ответа, который мне прислали на этот вопрос. Минусы и недостатки у критического мышления такие же, что и у научного метода. Критическое мышление не может оперировать чувствами и этикой, тогда как установление объективности факта часто требует этической оценки. Ну смотри, то есть имеется в виду, наверное, когда мы говорим о том, что какой-то человек там как-то поступил, и он поступил плохо. И, как правило, мы не можем объективно сказать, что он поступил плохо, мы даем некую оценку мы не можем дать стистическую оценку с помощью критического мышления
0: ну, критическое, м- критическое мышление для этого не приспособлено. А, опять же возвращаясь к метафоре с инструментом да, это просто не то что можно сделать с ним но это может быть минусом только в том случае если вы пытаетесь это делать но вообще, знаешь, критическое мышление, мне кажется, люди так не применяют Это же не режим в голове, который типа выкол-выкол. Э, Такого Сейчас я применю критическое мышление к этой фигне
1: Ну мы говорим абстрактно То есть да, вот, когда да. понятно, что это на практике все бывает сложнее Мы не, не сможем в подкасте никак охватить мир во всей своей полноте Как бы не старались Пожалуй, да, даже за несколько эпизодов Добавлю еще один вариант, что критически мыслить больно и затратно для мозга А еще люди иногда воспринимают твое критическое мнение враждебно, так как воспринимают это как угрозу их убеждениям и идентичности. И там другой человек добавил, что это может быть Болезненно для тебя самого, если ты критически смотришь на мир, но ты находишься в социуме, который имеет другое мнение, условно говоря, что тебе психологически больно в нем находиться. это тоже может быть, типа, минусом. Ну, это же такое горе от ума, типа.
0: Вот, знаешь, это такая очень благородная позиция, в которой очень приятно находиться. Типа я такой умный, а все вокруг такие тупые. И типа, вот вы мне мешаете быть таким умным, потому что мне некомфортно с вами тупицами. Это понятная позиция, понятно, почему люди к ней приходят, потому что она приятная. Но знаешь, мне кажется, в этом как раз состоит. Второй вот этот вот этап критического мышления да, Ты начинаешь применять его не конкретным фактом да, И просто их собирать А ты начинаешь думать о людях, как о людях Впервые в своей жизни да, Ты начинаешь думать о том, о том пути, который человек прошел О тех решениях, которые он принял И о том, как эти решения его привели туда, где он есть сейчас То есть ты вот смотришь на кого-нибудь человека Типа, не знаю, вот он там ортодоксальный э, христианин, верующий и вместо того, чтобы мгновенно его осуждать, и говорить, а, типа, с точки зрения логики, там, вообще невозможно, какая-то херня, бога нет вообще, а, ты начинаешь думать, а как, как он мыслит, ты пытаешься поставить себя на его место и подумать о том, почему он такой, каков он есть. Вот ответить на этот очень сложный вопрос. И как бы, включать эмпатию, да, и прочувствовать, каково быть им. Это, это то, чем люди не занимаются, как правило, да, особенно вот такие, как мы их называем, да, сейчас, неофиты критического мышления. Они, наоборот, в антагонизм, да? Типа, вот они, вот я.
1: Но ситуация может быть и такой, что социум, ну, или твоя группа, в которой тебе просто больно находиться, они-то не, могут не проявлять к себе эмпатию. Не знаю, ты там э, гей, например, а у них там в общине это карается смертью.
0: Ну, это, не знаю, это, это вопрос за грани, наверное, обсуждения критического мышления в целом, но...
1: Я уже в одном из выпусков рассказывал про одного верующего, который решил, что он станет атеистом, но у него не получилось стать атеистом, потому что ему было тяжело находиться среди своих верующих родственников и друзей, и он нашел способ разрешить свои религиозные разногласия у себя в голове, и снова стал спокойно верующим, потому что, ну, комьюнити как-никак.
0: Да, вот это хорошая такая лакмусовая бумажка, чтобы понять, на каком уровне человек находится. Знаешь, когда я был молодым, помоложе, чем сейчас, Стоило мне увидеть, что человек носит крестик. Я мгновенно к нему хуже относился. Я думаю, у тебя такое было. Нет. Ты, вот, ты не включал мгновенное суждение, типа, а, он носит крестик? Чувак.
1: Не помню, честно.
0: Да. У меня бывало. Прям знаешь, что я вплоть до того, что я на людях крест ставил... Калумбур. Типа, увидел крестик, все. Человек явно не мой, он явно не соображает, вообще ничего прожить не знает. Я не буду с ним даже общаться. И. Понятно, да, такая позиция. Она она многими э, принимается для себя. И мне кажется, как раз вот следующий уровень состоит в том, чтобы признать, наконец признать, что люди, которые во что-то верят, они не то чтобы сильно от тебя отличаются, они точно ничем не хуже. И у них внутренняя картина мира может быть даже покрасивее твоей вообще, да? что она там тоже очень, очень хорошая, очень выверенная, по-своему красивая, просто по-другому красивая, да, и ничего в этом такого нет. И у вас здесь может быть много чего общего, в том числе и в науках критического мышления, просто за, за рамками вот этой конкретной штуки. И, и внезапно оказывается, что люди больше, люди одинаковые, чем тебе казалось. Mm-hmm. Вот. И ты начинаешь видеть в людях общее вместо того, чтобы видеть различия
1: а У нас потихоньку время идет все дальше и дальше Давай... Я бы здесь на самом деле мог довольно много чего добавить, но я просто не хочу, чтобы растягивать okay. а, Следующий вопрос а, про неправильных скептиков Мы постоянно с этим сталкивались, я в глазах некоторых людей лжескептик. скептик
0: Да-да, лжескептик скептик белков, близнецов, сори Да-да, прямо
1: оговорочка по Фрейду, да вот, и, и, и что ты с этим сделаешь? То есть тебе, значит, есть люди, которые считают, что есть какие-то правильные скептики. И наверняка у нас тоже есть некое представление о том, как правильно, как правильно сомневаться, условно говоря, в чем там можно сомневаться, в чем нельзя сомневаться.
0: <связывая> я не знаю, если честно. Знаешь, это по рассуждениям очень похоже там, на то, что вот есть настоящий верующий и ненастоящий верующий.
1: Ну, я могу, смотри, условно сказать, что... Я собрал там какой-то пул ответов, все ответы включали в себя следующее положение, что это неправильные скептики, те, которые сомневаются во всем, не пытаясь делить зерна от правил. А, слушай, ну это,
0: ну это неплохо, с одной стороны, это просто некоторое только смешение научного скептицизма с вообще скептицизмом философским, да, что несколько разные вещи. Да, на самом деле у многих может возникнуть такая штука, что там, о, вы, вы ссылаетесь на, на авторитет, а это типа когнитивное искажение И все, разговор окончен
1: угу. Логическая ошибка,
0: да Да, логическая ошибка Очень легко искать логические ошибки в чужих рассуждениях Как выясняется, очень тяжело в своих
1: На самом деле поиск логических ошибок в рассуждении другого человека Очень часто просто мешает коммуникации тупо То
0: да, конечно, задача коммуникации вроде бы в
1: коммуникации А не в том, чтобы человека поймать на логических Так вот а... Окей, смотри Из ответов тоже мнение Мне она понравилась. Там было про то, что Многие воспринимают скептицизм Ну и в принципе там научпоп-активизм какой-то Как некий статус То есть что ты Не не то, что ты сам скептически мыслишь Ты просто знаешь некий набор фактов И поэтому ты можешь даже принимать Просто на веру эти факты И поэтому Давай я встречный вопрос тогда задам
0: Ты можешь опереться на те ответы, которые тебе дали На свой собственный опыт, на свои собственные ощущения Представь себе скептика ну вот такого человека, последовательного Применяющего критическое мышление и так далее И все бы ничего, да вот только он Считает, что гомеопатия работает вот, вот, Во всем остальном полный молодец но вот, А гомеопатия работает Он, он нормальный?
1: Ну у меня бы как минимум было к нему много вопросов да. Потому что если он во всем остальном скептик, то он должен знать тогда и про личный опыт, про искажение, вот это все такое. Но почему-то здесь, в гомеопатии, он этот вопрос опускает за скобки. И мне было бы очень сильно интересно, почему. Я бы Очень сильно зависит от того, что это за человек. То есть если бы там, я к нему по-разному аутически относился, э, менялось бы И мое восприятие его Если бы я к нему относился там, нормально, мы с ним нормально коммуницировали Я прямо взял такой Рассказывай, почему, что такое Говорит, Ну, да, мне помогло А почему тебе это вот другое не помогает не знаю. Про... Мне не помогло Да. И тут выясняется,
0: что у него там все очень шатко А теперь другой момент, обратная ситуация Представь себе человека, который Допустим, он не сомневается в том, что гомеопатия не работает. То есть он считает, что гомеопатия это вот ерунда какая-то. Mm-hmm. И там, не знаю, научно-популярные лекции прочитать. Но при этом про все остальное у него такие мнения, что лучше бы ты их вообще не знал.
1: Это очень сложно. Ты, если мы с тобой были в одном чатике, ты, по-моему, оттуда вышел, потому что тебя времени перестало хватать. Э, да. Вот. Там уже были очень жаркие дискуссии вокруг э, Савватеева да. Вот я напомню, это Алексей Саватеев это математик, популяризатор науки он то ли финалист, то ли лауреат премии просветитель, но он в какой-то момент начал очень сильно защищать гомеопатию. Вот И там было очень много вопросов: то есть: как к нему теперь относиться? То есть, лекции по математике это вроде норм, но гомеопатия это же вроде как бы совсем за гранью.
0: <свеческая> Смотри, вот, вот эта, эта ситуация простая на самом деле. Ее комьюнити решает очень просто: вот он считает, что гомеопатия это нормально, мы его выгоняем нафиг. А вот инвертированная ситуация, она как раз-таки опасна, потому что мы применяем вот этот тестер, ты, ты как к относишься, ты это отвечаешь, фигня какая-то, он такая, добро пожаловать, бро, да. а ты в Бога веришь, нет, он такой, добро пожаловать, бро, а про все остальное мы не спрашиваем, да, и там у человека может быть такая каша такое месиво, как он пришел к этим выводам про гомеопатию Бога, мы не знаем, да, но мы предполагаем, что а, он свой чувак, а потом э, начинает происходить всякое Собственно, вот э, упомянутый нами уже Белков, да, он примерно на это указывает периодически, что ну, вот человек против гомеопатии, да, ну, значит, свой, все нормально, типа, в тусовочке, окей. А, там, а стоит э, ему там начать нести какую-то пургу, да, или еще что-то такое неподобающее делать, но его защищают, там, про криогеников всяких, вот это всякую фигню. То есть э, получается, что э, принадлежность к сообществу, она может быть э, как бы куплена, да, вот за вот эту валюту убеждений.
1: Нет, ну смотри, то есть когда все это только начиналось, все это было единая такая тусовка маленькая, убежденных людей там. И потом уже, когда стала тусовка расти, стали уже какие-то разногласия появляться. Давай под завершение поговорим. Да, еще четвертый вопрос. Да, Еще такой был интересный момент. Один человек ответил, что неправильный скептик – это, скорее всего, тот, кто заявляет, что только его подход является верным скептицизмом.
0: Да, вообще, по идее, там, критическое мышление штука такая безапелляционная, не предполагает там версии 1, версии 2. А с другой стороны, кто его знает? Получается, что сколько людей, столько мнений, сколько критически мыслящих людей, столько и подходов.
1: Давай поговорим про то, что мы говорили с тобой в первой части подкаста. Я напоминаю, что у нас есть начало разговора в подкасте «Критмыш» у Александра. Ссылку я в описании оставлю. Мы там говорили про курсы, как обучают критическому мышлению. Давай сейчас попробуем абстрактно поговорить не про курсы. То есть у нас с тобой есть какой-то опыт. Мы себя там в той или иной степени как-то себя ассоциируем с критическим мышлением. Мы к этому как-то пришли Да,
0: ну мы в начале подкаста примерно говорили когда.
1: да Да, у нас есть некие примеры И я, собственно, позадавал людям вопросы А как вы считаете, что можно развить навык критического мышления? Вот давай сначала ты расскажи про свой опыт а Потом я расскажу про свой опыт И потом мы перейдем к вопросам, к ответам на как вопрос Как развить
0: навык? Да. да, ну
1: то есть как вот по твоему опыту
0: Тут есть несколько уровней, как можно отвечать на этот вопрос. Я отвечу на самом простом уровне, который понятен абсолютно всем. Критическое мышление, в моем понимании, вот на этом базовом простом уровне, это просто способность задать вопрос «почему?» тогда, когда другие люди остановятся. То есть вот ты... Вот оно, критическое мышление. Ты узнаешь, допустим, что астрология не работает. Хорошо там критически мыслящий человек должен спросить «почему?». Когда он получит ответ на это, ну вот там, потому что положение звезд и планеты в момент рождения никак не влияет на личность, потому что физические воздействия на таких далеких дистанциях невозможны, а как еще мы можем объяснить поведение человека, как не через физические воздействия и так далее. Как как мы вообще говорим о взаимодействии, если ничего не взаимодействует? После этого ты должен снова спросить, почему? Почему взаимодействие это именно взаимодействие элементарных частиц? Почему мы считаем, что все взаимодействие сводится к физическому взаимодействию? На чем это основано? Когда получишь, получишь ответ на это Нужно тоже спросить, почему Откуда мы вообще знаем про то, как мир устроен Хоть что-нибудь? Да, если, если хоть какие-то факты да, И вот он, там, в три шага да, я дошел да. от И при
1: этом тебе пять лет, и ты дергаешь маму за да, да. Почему?
0: Вот им, Это как раз оно есть Это и есть скептицизм, это есть критическое мышление Это, вот это постоянная почемучка да, Это неудовлетворенность той информации, которая у тебя есть Неудовлетворенность Ну У тебя такое было в жизни? — Да, у меня она до сих пор есть. Это, это то, что я делаю, как я к подкастам готовлюсь, когда вот ты, э, ты погружаешься в какую-то тему. Да? Волшебство гугления — это волшебство, просто способность, способность загуглить э, так, чтобы э, попасть чуть глубже поверхностного уровня. Э, ну, буквально, если вы каждому своему гугл-запросу на русском языке будете добавлять слово «критика», а на английском слово «критик», да? То вы внезапно узнаете гораздо больше о предмете, чем если вы не будете добавлять слово Просто просто потому что люди много работы проделали, да, и можно воспользоваться ну, чужими размышлениями, плодами чужого труда, можно просто пройти этот путь с ними И поэтому, если вы просто задаете вопрос, это круто, главное не останавливаться никогда, задавайте до до конца, пока не не докопаетесь просто до основ всего
1: но у меня был вопрос скорее о том, что может этому научить. То есть у тебя просто нужно задавать вопрос.
0: Что может научить? Это просто, не знаю, крестик себе на руке нарисуйте, напишите на лбу, почему, и смотрите в зеркало постоянно. Вы все. Это, это просто нужно помнить о том, что нужно задавать этот вопрос и задавать его.
1: У меня просто есть прям очень яркий пример из жизни, из моего подросткового возраста, который, как мне кажется, довольно сильно повлиял на то, как я начал воспринимать мир. Потому что все равно в какой-то степени многие люди э, в подростковом возрасте имеют авторитетов. Там, это может быть любимый музыкант, писатель, там, блогер, что-нибудь такое. Чьему мнению ты доверяешь? А, как правило, эти люди транслируют мнение примерно одинаковое. То есть у тебя есть определенный кумир, вряд ли он будет сегодня говорить одно, завтра говорить другое. А, у меня был пример. Есть такой писатель Юрий Никитин, который ему там 80 лет, он до сих пор пишет подростковое фэнтези всякое, Для подростка, наверное, вот если у меня будет там ребенок, он там вырастет, я ему скажу, на, читай вот это вот, потому что, на мой взгляд, это очень сильно помогает развивать критическое мышление. Я я объясню, почему. Я прочитал какой-то, в какой-то момент цикл романов, называется «Русские идут», который прям националистичен, я не знаю, там «Америка – это империя зла». Там к власти в России приходит генерал Кречет, этот типа лебедь вот этот, который был в 90 Вот и как все налаживается, как мы значит встаем с колен, побеждаем Америку и все прекрасно, и там показывают мир американцев в самом самом неприглядном свете вообще просто все это читаешь, думаешь да Россия все так и есть. А потом этот же автор следующую книгу, у него называется роман Земля наша великая и обильна, он ровно обратный. Там уже э, США — это страна эльфов, Россия — это загнивающий мордор, и там тоже все обосновывается. Ты показываешь, что читаешь, и ты, ты не можешь ничем особо поспорить, но ты такой, а как? А, блин, а почему? Что, что, что произошло? Я, я же только что читал. Да-да-да. И это мне дало прям такой толчок начать смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон. И мне кажется, что я в процессе начал как-то это навык себе развил. То есть вот для меня вот именно критическое мышление — В какой-то важной степени это возможность посмотреть на одну и ту же позицию со стороны другого человека, противоположную. И поэтому у меня есть иллюзия, что я могу понимать эмоции людей с другими политическими взглядами, например.
0: Вот смотри, мы с тобой Подошли к вопросу, просто в разных Плоскостях, да, по сути Разные советы дали, но почти об одном и том же. Получается, вот если у нас есть в центре Лежащий какой-то, там, допустим, факт, да Который мы хотим критически осмыслить Что такое критическое мышление, получается В отношении этого факта Этот факт, он находится вот в каком-то взаимодействии С другими сущностями да? вот В таком 3D Какой-то сети, да, все связано со всем И можно в этой сети передвигаться Как горизонтально, да, на одном уровне так и вертикально, то есть Глубже или поверхностнее да? И вот по сути я То, что я сказал, задавайте вопрос, почему Углубляетесь, сходите от поверхностного уровня На более глубокий, смотрите оттуда наверх да, что получается А ты сказал, э, ну, э, расширяйтесь, да Обойдите его со стороны и посмотрите под другим углом И если объединить одно с другим, вот оно и получится Это есть то самое критическое мышление, да? Ты смотришь на один факт, э, ты углубляешься, узнаешь его основу Откуда это все появилось, понимаешь его исторически В контексте времени, там еще чем-то, да а потом смотришь со всех сторон, ну или сначала со всех сторон, да, как к этому факту относятся другие люди, что думают те, что думают третьи, какие факты лежат вокруг, что о них думают люди. И таким образом ты в своем мозгу да выстраиваешь эту карту того, как этот факт соотносится вообще с другими вещами в мире, и откуда он взялся, и почему мы считаем, что это правда.
1: Кстати, в вариантах ответов, которые мне прислали, Довольно часто встречалась примерно такая же мысль, как у тебя вот была, про вопрос «почему». Вот Самая необычная мысль была «критическое мышление поможет развивать Ницше».
0: Ницше, в смысле, если читать Ницше? Да. Слушай, ну, мне больше там, там, там больше про, про другое, мне кажется. Хотя я читал Ницше в
1: свое время, возможно, это как-то на меня повлияло. А, мне, многие писали про, про научпоп просто, что вот нужно больше читать хорошего научпопа, это поможет. А ты как считаешь, поможет? его знает. Возможно, это даст... Смотри, в чем это может помочь, на мой взгляд? Если у человека есть некий навык уже относительно какой-то. Допустим, человек хотя бы пытается анализировать информацию. И чем просто больше информации он имеет, чем у него больше бэкграунд, тем у него больше возможностей какую-то поступающую информацию проанализировать и куда-то отнести в какую-то категорию. Так что, скорее всего, научпоп, он вряд ли помогает сильно думать, но он...
0: Структурировать по-моему. помогает.
1: Да, помогает структурировать и просто копит твою банку с, с фактами. Mm. Ну,
0: э, me, мне кажется, что Ночь Поп на самом деле да, он может помочь, э, э, в смысле вот как, как раз э, понять, как факты друг с другом соотносятся, да, mm-hmm. горизонтально так расширится. Э, инструментом овладеть помощью книжек, мне кажется, сложно, потому что ну не знаю, наверное, зависит от книжек тоже. Я просто грешен, да, вот Ночь Поп не читаю уже довольно давно. Uh, только в виде ну, к- Книги вообще сложно стало читать да? <laughs> В виде каких-то коротких статей да, Или там Маленьких сборников А вот взять там книжку взять и прочитать как-то это вот уже кажется испытанием.
1: Ну, смотри, какая, она же бывает. Ты просто, наверное, уже стал другой целевой аудиторией для других книг, наверное. Да,
0: да, просто ты видишь, что уровень там слишком поверхностный. Я вот сейчас слушаю не знаю, Бодрияра возьму, типа симуляции симулякры, почитаю, чтобы лучше матрицу понять, например. Я недавно, да. я недавно пересмотрел еще другими глазами. А, вот.
1: Ну, ты понимаешь, что взять там человека, который условно говоря, в науке не зуб ногой, кроме того, что наука это круто, и дать ему бодриар сразу — это не очень хороший вариант, наверное. —
0: Наверное, да, это дело даже не в науке, а вообще в целом, там, опыте взаимодействия с философскими концепциями, да, в целом. И, ну, просто научпоп, он больше такой, ну, мы сейчас крупными мозгами, да, он больше поверхностный. Он больше для людей, которые не знают о теме и хотят что-то не узнать. Эту задачу он исполняет, да, вот, но они не идут глубже. Как правило, потому что это не, не, то, что... Это не запрос аудитории
1: Вот, кстати, про... был вопрос про научить Можно ли научить человека Один из, наверное, здравых ответов, который поступил Что, наверное, критическое мышление можно развить в себе только через внутренний импульс То есть нельзя взять человека и заставить его критически мыслить То есть человек должен хотеть критически мыслить Хотеть дол... получить информацию о мире объективную Ну, как объективно, вот в приближении, да.
0: Согласен, да, что должен быть внутренняя мотивация заставить э, или превратить, обратить в свою веру.
1: Это то же самое, как у психологов. Психологи же работают с запросом. Без запроса психологи не работают. Какой смысл? То же самое, наверное, здесь. То есть человек, может быть, кстати, рассчитаны на это всякие курсы по критическому мышлению, что человек, да, приходит, но есть запрос.
0: Ну, если человек пришел на курс, у него очевидно есть запрос. Угу. А, другой момент, что могут ли этот запрос удовлетворить люди,
1: которые этот курс делают. Как мы выяснили в первой части, это проверить все равно это никак нельзя?
0: Да. А, знаешь, вот в контексте этого становится сложно там воевать с какой-нибудь своей бабушкой, которая, не знаю, верит гадалкам, да, потому что у нее нет внутреннего вот, запроса. Вот, вот этого самого, на критическое осмысление. И хочется спросить себя, а тебе она что мешает, что она это делает, что ей там, что она предсказания Ванги читает или смотрит по телевизору. Я
1: как раз хотел про это добавить, что зависит от того, какие действия за этим следуют. Если она просто читает газетки... Ну,
0: если такие действия, что вот ну, ее спасать надо
1: вообще. Нет, нет, действия с ее стороны. То есть, смотри, она может просто читать газетки, а может мебель из дома выносить? Давайте, допустим,
0: она выносит, продает.
1: По-моему, у тебя с скости был какой-то пример про это в подкасте в одном. Да. Я уже не помню, к чему вы пришли, но было такое, что, ну, наверное, нужно что-то Про
0: жертв шарлатанов мы говорили. Да. Ну, с одной стороны, да, это если это тебя касается, то, конечно, стоит мешаться. Но думать, что вот ты сейчас такой благодетель, возьмешь и э, картину мира человеку перевернешь и поставишь его на пути ну, Не знаю, это такой. Очень странный путь. Особенно, если человек тебе вообще никто, да, типа ты, там, не знаю, поймал встречного верующего на улице и давай, короче, его... песочить, да, типа пытаться сделать из него там, научного скептика.
1: А, как, ну, а уличная Ну вот например? Мне, мне в этом смысле не очень нравится подход. Мне просто кажется, что они делают это скорее, наверное, для себя.
0: Типа, я сейчас по фану залезу человеку в голову и наведу там беспорядок.
1: Ну, мне кажется, это немножко ребячество такое. Ну, какая разница, это на самом деле, если у тебя нету, мне кажется, есть довольно большая разница между мотивацией «я сейчас пойду и просвещу», и мотивацией «я пойду и себя развлеку или узнаю что-то новое для себя». Я, по-моему, может тоже в каком-то выпуске говорил, то ли в ну в общем, где-то давно, про то, что у меня мотивация участвовать в спорах, ну, сейчас ее особо нету, раньше, но у меня была такая, что я сам в процессе этих споров что-то узнавал. Потому что меня приводили некие аргументы, про которые я не слышал никогда, и я шел и гуглил про них, так вот, копил знания. Да, согласен. Ну, э, нет, э, фан это, конечно, важно.
0: И если человек ну, просто получает удовольствие от того, что он с верующим на улице бесит, ну, пожалуйста, флаг в руки, э, ничего там такого нет, но просто если это вдруг превращается в какое-то там, мессианство, и ты выходишь на улицу с целью сейчас, я э, сделаю так, что. Религия вымрет. Я всех обращу в научный атеизм. Тут стоит задать себе вопросик,
1: а чем ты отличаешься от других? Опять же здесь я хочу подчеркнуть, что мы, наверное, говорим о неких гиперболизированных случаях, потому что в реальности я такого... Ну, в реальности, наверное, люди себя не узнают, они скажут, вы опять углупляете нашу позицию и будут бомбить в комментариях где-нибудь. Ну, пусть бомбят. Ну да, статистику поднимают мне, давайте. А я думаю, что на этом уже стоит завершать интересно насколько получилось у нас охватить все это явление под названием критическое мышление за два* подкаста мне кажется не очень
0: потому что к нему можно подойти опять же с очень разных сторон угу. мы подошли только с двух
1: и вот, вот это была вторая часть это сторона кухонного разговора их наверное первое тоже не сильно от нее отличалась. ну
0: мы попытались сначала понять что вообще такое можно ли этому научить и как этому учат люди какие-то тесты и можно ли вообще как-то это измерить квантифицируемое или это что-то и потом поговорили про свой личный опыт так что мне кажется неплохо для начала по крайней мере
1: в подкасте про научный метод поговорили про личный опыт это важно спасибо Александр что пришел тебе спасибо мало того что пришел приехал в Москву да. И я буду в Питере, и притащи мне куда-нибудь к себе тоже. Обязательно. А, на этом я буду прощаться со основной частью своей аудитории. Но я добавлю, что у этого подкаста есть послекаст, где мы еще 15-20 минут сейчас с Александром продолжим нашу увлекательную беседу, но уже не столько про критическое мышление, сколько про вечный вопрос а, цели, эффективность а, и задачи научпопа И уч-поп как фан. Oh. Да. Науч поп как фана, доверие авторитетам. Вот, короче, сейчас э, будет весело, но не всем, только тем, кто услышит. Да,
0: присоединяйтесь к Патреону, это очень важно. Поддерживайте русскоязычный подкастинг.
1: Да, ссылка в описании. Всем пока, пока.